1: Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer, ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben und begrüße Sie heute zu dieser etwas außergewöhnlichen falter radiosendung Gleich zu Beginn, full disclosure, äh, als Lina, Paulitsch und ich erstmals zum Falter kamen vor zweieinhalb beziehungsweise zwei Jahren, wurde von Armin her wie von einem Phantom gesprochen. Ja, er ließe sich manchmal blicken, nein, er sehe nicht mehr so aus wie auf den kleinen Autorenbildchen und er fehle. Armin hat sich nämlich während Corona-Zeiten auf sein Schlossdomizil zurückgezogen. Und weil er morgen aber seinen 75. Geburtstag feiert, wurde uns zwei jungen Redaktionsmitgliedern die Aufgabe übergeben, ein Geburtstagsinterview zu führen. Und Armin hat dafür seine Residenz verlassen. Willkommen im ersten Bezirk.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Und neben mir sitzt, wie schon erwähnt, Lina Paulitsch, Kulturredakteurin. Hallo. Genau, wir werden ein wenig über den Falter und Armin sein schönes Leben plaudern. Und äh, am Beginn eines solchen Interviews muss man natürlich eine Frage äh, nach einem Ursprungsmythos stellen. Willst du von deiner allerersten Faltererfahrung berichten, wenn es so eine gibt, wenn man die so klar benennen kann?
2: Ja, da gibt es viele. Also da, eines Tages werde ich auch vielleicht noch ein Buch darüber schreiben, aber... Na, die ganze Geschichte mit der Entstehung ging so, wir waren eigentlich Studenten der Theaterwissenschaft und da gab es einen, der hieß Martin Kinreich, dann später beim Fernsehen tätig, bekannt als Seitenblicke-Redakteur und der hatte die Idee zu der Stadtzeitung, der hatte die gesehen in Berlin, in Holland gab es auch sowas, in England gab es auch sowas und der hat versucht mich da an Bord zu holen und ich wollte aber meine Dissertation schreiben, über Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels und habe gesagt, na nimm meinen Freund, den Christian Martin Fuchs, der macht das statt mir, ohne ihn zu fragen, ich habe irgendwie gewusst, er wird das machen und er hat das sofort gemacht. Ja, und nach ein paar Wochen war ich dann halt auch dabei und das Ganze hat stattgefunden in der Wohnung des Kinreich in der Lenorgasse und da haben sich verschiedene Leute, Studentinnen und Studenten der Theaterwissenschaft, Künstler, zum Beispiel der Franz Warner, von dem ich kürzlich hatte, ein Porträt im Radio gehört habe, war auch dabei. Der hat die Grafik der ersten Ausgaben gemacht. Und da haben wir uns so ausgedacht, wie könnte das funktionieren, so eine Zeitung zu machen. Wieso
1: hast du dich doch überzeugen lassen?
2: Naja, weil es mir dann angesteckt hat. Ne? Und, und einerseits und andererseits waren auf der Theaterwissenschaft so alte Nazis am Werk. Und da gab es Assistenten, die wollten mich da irgendwie reinziehen als, als wissenschaftliche Nachwuchskraft. Und die Alten haben mir aber zu verstehen gegeben, diese linken Zecken, da, die kommen bei uns nirgendwo hin und daraufhin äh, ist es mir dann relativ leicht gefallen, das sausen zu lassen.
1: Apropos linke Zecken, es war ja auch die Zeit der Arena-Besetzung. Wie prägend war das für euch als, als Faltergründer und überhaupt für die Generation?
2: Naja, die Arena-Besetzung war insofern wichtig, als man sah, dass der doch ein riesiges Publikum da ist und dass ein, eine Unzufriedenheit da ist. Die Arena-Besetzung war ja das, sozusagen das Wiener, die Wiener-Variante der 68er-Revolte, wenn man so will. Da haben es eigentlich mehrere Leute das erste Mal wirklich aufgezeigt und haben sich versammelt an einem Ort und haben den besetzt. Und mit haben zehn
1: Jahren Verspätung quasi.
2: Mit, mit acht Jahren Verspätung so ungefähr. Also Sonst ist 68 in Wien schon gewesen, aber doch auf sehr kleine Zirkel beschränkt, bei denen ich natürlich irgendwie... Schon am Rand dabei, war aber nie bei irgendeiner Partei oder Gruppierung, also war da immer unabhängig. Und in der Arena hat man gesehen, das Potenzial ist groß und die Unzufriedenheit damals auch mit der Politik der Gemeinde ist riesig. Und gleichzeitig ist aber ein kulturelles Interesse da an Dingen, das kann man sich heute nicht vorstellen, dass es, dass es Dinge gab, die kulturell wirklich ausgegrenzt waren. Ne, so.
3: Was zum Beispiel?
2: Theater zum Beispiel. Also, oft Theater ist, ist in den Zeitungen, wenn vorgekommen, ist schon vorgekommen, wurde aber relativ marginal behandelt und bekam auch kein Geld ja, oder kaum Geld. Meine Anfänge waren ja beim Café Theater des Dieter Haspel, so in den späten 60er Jahren. Ich habe dann auch ein Stück geschrieben mit dem verstorbenen Heinze Unger, der berühmt für die Proletenpassion ist, die er mit den Schmetterlingern gemacht hat. Und das war eigentlich ziemlich erfolgreich, dieses Stück. Und da kann ich mich erinnern, da bekam dann jeder Teilnehmer, also es war natürlich auch so eine Art Kollektiv, Schauspielerin oder, oder Gepäckträger oder Autor, ganz gleich. Jeder bekam dann 100 Schilling ne? für die. Für die, das wären so kaufkraftmäßig, schätze ich mal, so 10 Euro oder so. Um was ging es im Stück? Das Stück ja, hieß wie Vienna. Und hatte eine, einen Plot, den man eigentlich wieder mal aktualisieren könnte, habe ich mir kürzlich gedacht. Weil da ging es um einen Schwarzen, der, den man damals noch mit dem N-Wort bezeichnen durfte, obwohl man es gut meinte mit mit ihm. Ja. ging es um einen Schwarzen, der von der Wiener Psychiatrischen Schule gehört hat. Damals war die offene Psychiatrie auch ein großes Thema. Und er wollte weiß werden, ja. Um an der Gesellschaft so richtig teilnehmen zu können und mit der Diskriminierung endlich Schluss machen zu können. Und er unterzieht sich dieser Therapie, dieser Schule, weil die können ihn weiß machen. Und das ist das Stück. Das Stück spielt eben diese Szenen vor. Das sind so Schockszenen. Und jetzt mal, wenn er alles sieht, wieder Bleicher. Und am Schluss ist er ganz weiß, aber dann erstarrt er zu seinem eigenen Denkmal. Und diese Szenen sind Szenen aus der österreichischen Politik, aber auch aus dem österreichischen Alltagsleben, halt, aus der Wiener, ja aus der Wiener Bosheit und so ja, und und gemütlich aus der falschen Gemütlichkeit und dazwischen gab es Songs und Tänze und die ganze Szene war eine Arena-Szene. Also die Bühne war in der Mitte und wir haben das Publikum sozusagen zur offenen Anstalt erklärt. Also da gab es dann auch Pfleger, Pflegerinnen, die durchgrenzt sind mit Gummiknöppeln und mal den einen oder anderen Gast auch eine übergezogen haben, damit ein bisschen Stimmung aufkommt. So war das.
3: Und war das so als Kritik an der Psychiatrie gemeint? Ja,
2: auch. Aber das war natürlich eigentlich war es eine satirisch-politische Revue. So, Kritik an den Zuständen. Da gab es alle möglichen Szenen drin. Da gab es die berühmte Ansprache des Bürgermeisters Marek am 1. Mai, gegen die dann ein paar Studenten demonstriert haben und die hat er dann sozusagen zusammenschlagen lassen, weil sie auch gegen die Blasmusik da aufgetreten sind und so, die die Arbeiter aber gerne hören wollten. Da gab es da diese Rede, wurde halt eingespielt. Aber es gab auch eine Szene, wo dann ein Mühlfilm gespielt wurde, aus ja, also einer Aktion des Otto Mühl. Uh, wo ein Masochist mit einem toten Hasen geschlagen wird. Und so, also es, gab, es ist wirres Konter Alles, was sozusagen nicht, nicht im Lagerfest war, gab es da zu sehen. Die Leute waren verwirrt, aber auch irgendwie angetan.
3: Okay, Mühl könnte man halt wahrscheinlich nicht mehr reinnehmen.
2: Der Mühl, der Mühl war damals sozusagen ein, ein, ein Pfeiler der, der Avantgarde-Kultur. Der war noch gar nicht in seiner Kommune. Der hatte noch in Wien die Kommune. Und ich habe mir den Film von ihm ausgeborgt und habe dort auch... Musik gemacht, ein bisschen Klavier gespielt, da gab es auch Popsongs in dem Stück und diese Filmdose von dem Mühl, das war offensichtlich die einzige, die es gab, ja, die habe ich halt am Klavier liegen gehabt und dann wurde sie zwischendurch eingelegt und die hat dann irgendwer dort gestohlen und das Problem war dann, als ich, da also gab es auch nicht so viele Lokale in Wien und das muss ich dann dem Mühl auch gestehen, dass diese Dose weg ist, mit, mit dem unersetzlichen Hasenkunstwerk <lacht> Und der Müll saß dann immer im Kaffeehaus, in das ich kam, in der Himmelpfortgasse. Kaffee Savoy hieß das. Und wenn er mich erblickte, hat er begonnen zu brüllen vor Wut. Ne? Und hat dann aufgehört, ich musste aber in dieses Café gehen, weil alle in dieses Café gingen. Also ich konnte es nicht vermeiden und wusste immer, gibt es wenn ich da erscheine. Hat dann nach fünf Minuten aufgehört.
1: Man macht sich Feinde und Freunde. Ja, ja, ja.
3: Mich würde noch interessieren der Begriff des Kollektivs, also war wart ja ein Redaktionskollektiv. Warum war das damals wichtig? Weil es gibt ja auch heute viele Kollektive in der Kunstbund, das geradezu so eine Führungsspitze als Kollektiv. Also
2: ob man es glaubt oder nicht, aber wir hatten damals schon was gegen das patriarchale System <lacht> und, äh, und gegen autoritäre Männer und so. Und äh, wenn ich das sage, klingt es jetzt komisch, weil ich bin natürlich für die meisten ein patriarchen ein autoritärer Mann. Aber ich hatte schon im Theater Konflikte mit dem Haspel und bin deswegen gegangen, weil ich die Idee auch hatte, Theater im Kollektiv zu machen. Also meine Idee wäre gewesen, ich wäre der, Au der Autor des Kollektivs und wir entwickeln Stücke und Aufführungen im Kollektiv, was halt irgendwie eh gängige Praxis ist, aber das wollten wir damals nicht so gern haben. Und äh, dieses Prinzip äh, hat sich eigentlich überall durchgezogen. Also wir waren schon der Meinung, dass Kollektive auch Produktivkräfte enthalten können. Und dass sehr viel unnötiger Autoritarismus da ist, der war ja damals noch viel beherrschender als jetzt. Das war ja eine Nachkriegsgesellschaft, die gerade zusammengebrochen ist. Und da war der autoritäre Charakter das gängige Modell. Da, da gab es eigentlich dagegen überhaupt kaum was zu sagen. Also musste man gegen dieses Modell ein anderes setzen. Und das war das Kollektiv. Ne? Wir, wir haben nicht nur den Journalismus kritisiert in seinen schriftlichen und sonstigen Erscheinungsformen, sondern wir haben auch versucht, es anders zu machen. Als Kollektiv ist natürlich nicht sehr gut gegangen, aber zeitlang ist es doch gelaufen. Ne?
3: Und wann war es dann vorbei mit dem Kollektiv?
2: Ne, vorbei war es dann eigentlich erst so Anfang der 80er Jahre, also 1984, 85 hat. Ist es dann, ist es, dann, war es dann so, dass der Falter so stark gewachsen ist und auch verschiedene neue Geschäftsfelder entwickelt hat, dass es dann eigentlich nicht mehr zu verwalten war. Und teilweise ist es dann auch, sind dann auch, haben dann auch die kollektiven Entscheidungsmechanismen nicht mehr funktioniert. Man hätte es intelligenter organisieren können oder müssen, aber da waren wir nicht gescheit genug dafür. Und das ist dann einigermaßen entglitten. Wir haben dann aber trotzdem versucht, eine Reform mit möglichst flachen Hierarchien durchzuziehen. Das hängt auch natürlich von Individuen ab, die das machen. Und wir haben damals, ist es eben mit dem Wachstum zusammengetroffen, da ist uns das Geld ausgegangen, weil wir hatten ja nie eins von Anfang an. Das war immer das Falterproblem, kein Kapital. Und dann haben wir versucht, ein bisschen Geld einzusammeln von wohlwollenden Förderern und hatten einen Plan und dazu hatten wir auch einen Berater, den Christian Reda, den haben wir bei der Geldsuche getroffen und der, hat uns, der war sozusagen professioneller Betriebsberater auch und der hat uns geholfen, ein, ein Konzept zu entwickeln und der hatte auch das Verständnis dafür, dass wir jetzt nicht dieses Kollektiv kaputt machen wollen, sondern dass wir das halt in, eine, in einer vernünftigen, sanften Form überführen wollen in eine Art Normalbetrieb, eine Art Normalbetrieb, sage ich mal ganz normal waren und sind wir hoffentlich nie. Ich muss aber dazu sagen, dass es dann doch zu Spaltungen gekommen ist und Machtkämpfen und so. Und das war dann Ende der 80er Jahre, gab es einen großen Teil des Falter-Redaktions-Teams, Falter die zum Standort gegangen sind.
3: Und du bliebst übrig als Chef?
2: Ich blieb mehrmals übrig.
3: Und würdest du dann jetzt sagen, retrospektiv, das Kollektiv funktioniert besser als eine singuläre Führungsperson oder umgekehrt.
2: Ich würde sagen, das ist nicht entschieden. Man muss, ich, ich, ich glaube, dass jetzt vielleicht wieder eine neue Zeit kommt, mit neuen technischen Möglichkeiten. Man sieht ja, wie sich die, wie sich die Redaktion jetzt organisiert, sozusagen mit Homeoffice und, und, und Möglichkeiten digitaler Kommunikation und was weiß ich, mit Signalgruppen, wo man Dinge dann so diskutieren kann, dass Entscheidungen transparenter werden. Also vielleicht kommt jetzt wieder eine neue Zeit des Kollektivs, die halt für durchaus möglich. Ja. Also es ist ja sinnlos, die Fähigkeiten von Leuten zu unterdrücken, die vieles besser wissen als die Chefs, ja, aber dann halt aus irgendwelchen Gründen nicht zum Zug kommen. Wenn man aber gleichzeitig alle ungebremst zum Zug kommen lässt, dann geht es auch nicht, weil dann gibt es nur Streit. Ne? Also man muss es clever organisieren.
1: Vielleicht nur kurz als, als Einordnung, wie viele Exemplare habt ihr damals verkauft oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, von der ersten Nummer haben wir so fast 2000 Stück verkauft. Das war wirklich sensationell, weil wir hatten keine Werbung, wir hatten nichts aber der Kienreich war clever und hat, ein, und hat Wohngemeinschaften aufgetan, apropos Kollektiv, und hat, hat Stadtteile, wo Szene-Lokale waren, so viele gab es ja damals noch nicht, mit diesen, mit diesen Wohngemeinschaften betreut, ja, sodass dort Leute gingen und den, halt den Falter unter die Nase gehalten haben. Und wir natürlich, also ich auch, ja, wie alle anderen auch, äh, sind auch marschiert in die Lokale und haben dann gesagt, so gibt es was Neues, möchtest du es kaufen, kostet 10 Schilling. Ne? Da gab es natürlich welche, die gesagt haben, na danke, haben wir schon. <lacht> wieder <lacht> Augustin eigentlich. Wieder Augustin, ohne diese Verkaufs... Freudigkeit hätte es uns überhaupt nicht gegeben. Ne?
1: Also unbezahlter Journalismus und unbezahlter Vertrieb in, in den gleichen Unbezahlter Sons, Vertrieb sozusagen. und unbezahlte
2: Werbung, weil der wir ich auch noch verkauft am Anfang. Weil ich mir gedacht, okay, irgendwer muss das machen, eine richtige Zeitung muss Werbung haben. wusste zwar nicht, wie es geht oder was dafür Steuern zu bezahlen, nichts. Da kommt man dann schon drauf mit der Zeit. und bin halt in irgendwelche Geschäfte gegangen, Musikhandlungen und so. weil ich das sind Affin, ja. Die wollen das auch. Ja. Und dann habe ich auch, kann man, wenn man die ersten Nummern anschaut, ist ja lustig, kann ich meine Handschrift, teilweise wollten welche, dass ich das mit meiner Handschrift schreibe. Oder die Ränder mit dem Geodreieck gezogen und so. Also war es schon ganz lustig.
1: weil wir jetzt vorher bei der Arena-Besetzung waren, ähm als Studentinnen dann, ich glaube 2009, 2010, auch gegen ähm, eine ja, Beschränkung des Hochschulzugangs protestiert haben, warst du ja auch teilweise dabei oder hast dich solidarisch äh, bekannt. Wie, wie hältst du es oder wie hältst der Falter denn mit Aktivismus? Wo ziehst du da die Grenze?
2: Aktivismus ist das Problem jedes Einzelnen. Bin ich durchaus dafür, dass man das macht. Auch Journalistinnen und Journalisten sollen sich aktivistisch betätigen, wenn sie wollen. Also ich gehe demonstrieren und lasse mir das von niemand verbieten, wenn ich es für angemessen erachte. Ja. Im Beruf selber darf es natürlich nicht die Kriterien der, der sauberen journalistischen Arbeit außer Kraft setzen. Das geht nicht. Aber man muss immer seinen Standpunkt klar machen. Es gibt so Tendenzen, Meinungskommentare außer Kraft zu setzen oder 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 Polemiken oder oder Satire oder so was natürlich völliger Schwachsinn. Das gehört alles zum Journalismus dazu und kann eigentlich nicht scharf genug sein. Da sind die Grenzen wieder dort, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die muss man natürlich beachten. Das darf nicht sein. Das darf aber in keiner Geschichte, auch bei keiner Aufdeckungsgeschichte und so sein. Ne? Als der Klenk begonnen hat, seine Aufdeckergeschichten geschichten zu bringen, habe ich viel mit ihm auch diskutiert darüber, was kann man da machen, was richtet das jetzt, wo an, mit welchen Personen. Das muss man schon gut überlegen. Ne?
1: Aber du glaubst, das beeinflusst jetzt nicht die, die Glaubwürdigkeit einer ganzen Zeitung oder eines Journalisten. Überhaupt, ne? nicht. Nein?
2: Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das sind Versuche, das sind Versuche sozusagen, politische Spitzen abzubrechen. Ja, also, was ich, Leute sollen sich ja engagieren. Nur, nur, nur wenn, dann soll man es auch nicht heimlich tun. Nicht? Dann soll man es schon transparent machen.
3: Du hast den Falter als politisch radikale Zeitung bezeichnet. Würdest du sagen, das ist heute auch noch so?
2: Nein, heute, heute sind wir schon eigentlich ziemlich mainstream, eben weil wir auch diese journalistischen Kriterien betrachten. Also, meinetwegen könnte man ruhig ein bisschen schärfer sein. Aber
1: Inwiefern schärfer?
2: Ja, politisch politisch finde ich, äh, ist, es schon, ist es schon oft also sehr ausgewogen also für meinen persönlichen Geschmack ausgewogener als es sein müsste. Aber ich sehe auch ein, dass damit ein breiteres Publikum erreicht wird, als ich je erreicht habe, weil mir war das Publikum leider immer... Relativ egal, ja.
3: Aber ist Ausgewogenheit nicht ein journalistisches Kriterium, wenn du gesagt hast, wir nein. professionalisieren uns? Nein, nein.
2: nein. Das, das ist, also man muss genau unterscheiden zwischen Hinsicht und Rücksicht Journalismus. Und man muss ja auch überlegen, dass Ausgewogenheit, was bedeutet das? Das würde ja bedeuten, dass ich für jede äh, Skandalgeschichte oder jeden Missstand, den ich aufdecke, in gleicher Länge und in gleicher Breite eine Geschichte habe, die die Schönheiten des Systems preist. Ja? Also so kann es ja nicht sein, sondern wir wählen ja unsere Geschichten aus. Nochmal noch mal was anderes ist, weil der Christoph Koyer das gerade eingewendet hat gegen eine jüngste Kolumne von mir, dass dann das Gefühl entsteht, dass alles dem Bach runtergeht, dass nix, wenn man alles mies macht oder alles kritisiert. Ja? Das sehe ich auch als Problem. Aber dann bin ich dafür, dass man mit Enthusiasmus Dinge beschreibt, die man gut oder richtig findet. Da sollte man schon mehr Hirnschmalz reinhängen. Und auch da ist aber die Ausgewogenheit wieder ein Problem, weil die hält dann oft viele Schreibende davon ab, ihre Qualität zu entfalten, dass sie sich dann bremsen und denken, hey, ich kann mich nicht so reinlassen und mich als enthusiastisch outen, weil das stellt mich ja dann als unkritisch dar. Ja, eine Angst, die mir jetzt mit dem Alter auch vergangen ist, weil wenn man was gut findet, dann soll man es gut finden.
3: Aber haben sich nicht die Zeiten extrem geändert, also dass es einfach diese Vertrauenskrise gibt in den Journalismus und dass gerade Ausgewogenheit etwas ist, was vielen angelastet wird, also auch von der breiten Gesellschaft, jetzt nicht nur von Rechtsextremen?
2: Du meinst fehlende Ausgewogenheit. Genau, fehlende Ausgewogenheit, Entschuldige. Ja, das ist meiner Meinung nach ist es so ein, ein Kampfbegriff geworden. Wenn man nur ein kritisches Wörtchen äußert, fährt gleich der massive Zeigefinger hoch und das heißt fehlende Ausgewogenheit. Von dem darf man sich nicht irre machen lassen. Ich meine, der öffentlich-rechtliche Umfang hat einen großen, einen großen Teil zur Verantwortung daran, weil die natürlich Ausgewogenheit im Sinn politischer Feigheit Definieren. Ja. Ganz einfach das sagen, wo der, wo der Kiegel sitzt, muss auch der Kogel sitzen und wenn der rote da sitzt, muss der Schwarze da sitzen und jetzt haben wir noch mehr, jetzt haben wir grüne, gelbe, auch noch. Jetzt wird es ganz verwirrend, aber alles muss schön ausgewogen sein. Ja. Oh, false Balance. False, ab, absolute False Balance. Ja. Jeder soll seinen Standpunkt klar machen, der da berichtet und dann, und dann ist es fair und, und dann fair vorgehen und dann passt es. Ja. Mit der Ausgewogenheit kommt man nirgends hin, vor allem nicht, weil ja auch so viele unausgewogene Kräfte am Werk sind, die völlig intransparent agieren. Brauche ich nicht erklären. Ne? Die ganze, ganze digitale Welt ist, ist sowas von unausgewogen.
3: Aber das ist doch genau das Problem. Also Wir haben offensichtlich ganz viele Leute im digitalen Raum, die das kritisieren und gleichzeitig Journalisten, die auch ähm, per Studie bestätigt, eher Rot und Grün wählen. Das heißt, es gibt da ja schon auch diese False Balance im Sinne der politischen Gesinnung in den Medien selbst, wie entkommt man dem, wenn man sagt, sowas wie Ausgewogenheit gibt es eh nicht und Meinungsjournalismus ist das A und O?
2: Da würde ich das schon so revidieren, dass ich meine, dass es auch kluge Konservative geben muss, die schreiben und, und auftreten in Medien und das soll man auch befördern. Also, und auch die Auseinandersetzung soll man da suchen. Das ist ja auch ein Teil unseres Problems, dass wir die nicht haben. Ja? Oder, oder in viel zu geringem Maß. Es fehlen nämlich ja in Wirklichkeit die Gegner. Ne? Wer als Gegner auftritt, ist ein im Wesentlichen. Ja? Oder ein anonymer Desinformant. Und das ist natürlich auch für eine Gesellschaft nicht gut. Besser als diese Ausgewogenheit wäre es, dafür zu sorgen, dass, dass äh, das Bild der Menschen, die in Medien publizieren, einigermaßen ausgewogen ist. Ich habe zum Beispiel nie nicht gefragt, wer, wer, wer sich wo politisch oder ob sich überhaupt wer politisch engagiert hat, zum Falter kommt. War mir wurscht, es kommt darauf an, ist, ist er oder sie gescheit. Können sie schreiben, können sie denken. Das sind die wichtigen Dinge. Und, und, und haben sie Talent, das kommt auch dazu. Also Talent muss, muss schon vorhanden sein. Und es gab in der Falter auch Phasen, da waren, da waren Damen hauptsächlich da, die man durchaus auch dem konservativen Lager zurechnen könnte.
3: Das ist aber schon länger her.
2: Es ist schon eine Zeit her, aber es gab es.
1: Vielleicht reden wir eh kurz über diese Generationenunterschiede, weil es sind ja doch irgendwie auch neue Herausforderungen, die du jetzt so leicht angesprochen hast, äh, im Sinne von Gleichberechtigung, Inklusivität. Wie wird man dem gerecht oder wird der Falter dem ausreichend gerecht?
2: Naja, also ich bin ja jetzt im, Akt, im aktuellen Redaktionsgeschehen nicht drin, aber was ich von außen sehe, ist schon, dass sich einfach quantitativ die Sache völlig verändert hat. Und es, es sind einfach jetzt viel, viel mehr junge Frauen da. Ich bin einmal gefragt worden, warum das, warum das nie so war und warum ich nie irgendwie eine Nachfolgerin hatte und so, weil sozial einfach die Lage sich geändert hat. Es war, als, als wir den vater gegründet haben, da waren ja fast nur Männer dabei. Da gab es zwei, drei Frauen ja, und, und typischerweise waren die Frauen dann, die kommen sind, eher die, die so über Fähigkeiten verfügt haben wie Sätzen ja, oder oder auch Programme machen. Das war die erste Frau die, Frau, die das erste Falterprogramm gemacht hat, digital nämlich, schon in den frühen 80er Jahren, erstaunlicherweise, war eine Frau. Aber in der Redaktion hat es lange gedauert, bis da wirklich mehr kommen ist. Aber wieso? Meiner Meinung nach ist es eine gesellschaftliche Frage. Die Frauen sind auch nicht ermutigt worden. Das waren Einzelerscheinungen. Du hast ja gewusst, bei jedem Magazin gibt es ein, zwei Frauen zum Herzeigen oder die haben sich halt durchgesetzt, weil sie besonders gut waren. Und der Rest war männlich.
1: Aber habt ihr euch aktiv ähm, nach mehr Frauen umgeschaut damals? Ja, habe
2: ja, hab ich schon. Ich habe es immer wieder versucht. Zum Beispiel die Doris Knecht äh, war ja als meine Nachfolgerin mal im Gespräch. Das ist aber im Zuge einer der vielen Abgangswellen vom Falter, wo uns damals die Leute weggekauft haben, ne? weil sie unsere noch weniger verdient haben, aber besser waren. Ne? Ist die Knecht dann abhanden gekommen und hat sich dann auch fürs Autorinnensein entschieden. Und das sind dann in dieser Phase hat es dann schon begonnen mit, 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 mit mehr Frauen. Ne? Also da gab es dann schon Weißenberger, Ordner, Weißensteiner und so. Da gab also es dann es ist wirklich eine Frage des Angebots. Wieso? Ja? Und aber wieso? Weil sich natürlich in den, auch in den Schulen und an den Universitäten und, und beim Journalismusstudium und so dann plötzlich mehr Frauen viel mehr Frauen gezeigt haben. Ne? Da war das Angebot einfach größer.
3: Aber vielleicht? hat das auch was mit dem Image des Falters zu tun gehabt, nämlich dass es schon so als Männerpartie irgendwie verschrien war. Also da gibt es einige, auch ältere Frauen, die das so sehen. Oder dass man eben zum Beispiel am Cover »Wir haben gebumst« äh, geschrieben hat.
2: Naja, und? Also,
3: ja, das ist schon so ein pubertärer was ist, was männlicher ist? Humor, der vielleicht nicht so gut ankommt bei Redakteuren.
1: Ja, aber,
2: aber ihr wisst schon, wie es entstanden ist. »Wir haben gebumst«.
1: Florian hat es schon ein paar Mal erzählt, ja, aber erzähl es gerne nochmal vielleicht. Ja, da
2: gab es ein Profilcover, das war so unglaublich doof und da stand drauf, wir haben gekifft ja. und da gab es Bilder von Leuten, die gekifft haben. Ich glaube, ich war sogar auch dabei, ja, die, die sich gefragt haben, ganz unschuldig und alle haben natürlich gekifft ja. und dann haben wir gedacht, wie kann man das toppen und haben in den nächsten Wochen noch was Blöderes gemacht und das war dann, wir haben gepumst. Also die Frauen, die da waren, waren auch begeistert von dem Schmäh. Also das war nicht nur so ein Macho-Schmäh, aber natürlich nehme ich das auf mich als alter, weißer Mann, nehme ich alles frauenfeindliche, was in der ich bekenne mich zu allen Daten und Taten unserer Geschichte.
1: Hast du das Gefühl, also ich würde jetzt einfach mal einen den Rahmen stellen, es wird heute nicht mehr passieren oder passieren. So ein Cover gäbe es nicht mehr. Sind wir alle Brüder geworden? Glaubst du, wir, wir unterwerfen uns der, der Wokeness oder ist es das Gegenteil?
2: Ja, ja finde ich schon. Ja. Bisschen mehr, mehr, mehr Kessheit kann ich mir schon durchaus denken. Ja?
1: Auch wenn das dann manche Leute beleidigen würde oder wenn Na man ja, dann nicht, also bitte, äh, man, man
2: kann, also Ich finde, man, man kann gar nicht so viele Großmütter haben, wie man, wie man sie für Witze verkaufen muss. Ja. Also. Das muss, man einfach, das muss man einfach riskieren.
3: Und wie hältst du es mit dem Feminismus?
2: Also ich, mit dem Feminismus, wie soll ich sagen, alle Frauen, mit denen ich in meinem Leben gelebt habe, haben mich sehr kritisch gesehen. Deswegen werde ich nicht, wie manche Politiker hergehen und sagen, ich bin Österreichs erster Feminist. Aber das wäre eine sehr differenzierte Diskussion. Ich bin kein Anhänger der Theorien von Judith Butler, aber, ich, aber grundsätzlich sind die Anliegen des Feminismus für Gleichberechtigung natürlich eine Selbstverständlichkeit, die man unterstützen muss. So würde ich das sagen.
3: Also du bist kein Queer-Feminist, sondern ein Differenzfeminist.
2: Ich, ich halte diese Identitätspolitik in der Tat für ein Problem. Also ich bin natürlich für die Rechte von allen möglichen, allen, auf alle möglichen Arten Chromosomierten. Das soll nur alles Recht sein. Aber ich glaube, die Identitätspolitik äh, wird in ihrer Wichtigkeit deutlich übertrieben.
1: Auch im Journalismus? das Auch, so auch gerade
2: im Journalismus. Ja, ja. Das, ist, das sind Themen, die sind sicher wichtig und haben sicher eine Bedeutung für bestimmte Gruppen und sollen auch nicht unterdrückt werden. Aber Journalismus ist natürlich schon auch die Kunst der Verhältnismäßigkeit. Also Das ist wichtiger als die Ausgewogenheit, ist, dass man ein Gefühl entwickelt, wie, wie bedeutend sind welche Themen und wo brechen wir dann diese Bedeutungshierarchie wieder. Und natürlich muss man dann sagen, okay, also wenn, wenn das wirklich für viele Jugendliche ein psychologisches Problem ist, dass, dass ihre diesbezüglichen Gefühle nicht ernst genommen werden, dann ist das ein gesellschaftliches Problem. Ja. Dann muss man es auch mal groß machen oder so. Ja. Aber sozusagen sich dran zu hängen als Dauerthema.
1: Queer Feministinnen würden sagen, dass dieses Thema ja auch was, also dem Rest der Gesellschaft auch was erzählt. Also dass ja. man dann selber reflektiert, gibt es nur zwei e Geschlechter und was macht das mit unserer Welt?
2: E kann man aber von jedem Thema sagen, Klima, Sehr Klassenbeziehungen, äh, Kapitalismus, whatever. Ja? Also da muss man wieder dann schon gewichten.
3: Ja, kurz vielleicht zum Kapitalismus. Die Frage wollte ich nämlich noch stellen bezüglich des Falters. Den hast du ja reingebracht in dieses linke Projekt, das eigentlich ähm, eben radikal sein wollte in seiner antikapitalistischen Gesinnung. Mhm. Es gibt aber auch viele Anekdoten von sehr schlechter Bezahlung, von Selbstausbeutung. Und ähm, wie geht das eigentlich zusammen, also sozusagen dann Profit zu schlagen aus etwas, das per Definition nicht profitabel
2: war? Ja, das ist ein Widerspruch. Ich bezeichne mich ja gerne als linker Kapitalist. Die persönliche Legitimation habe ich da, daher genommen, dass wir uns am Anfang verpflichtet haben, zwei Jahre gar nichts zu kassieren. Die Ersten, die Geld verdient haben, war dann die Tipperin. Die, die die Dinge gesetzt hat. Ja. Und dann haben wir im Kollektiv beschlossen, wer braucht eine Anstellung oder wer braucht ein Geld, der wird dann angestellt als erster, immer der letzte. Ja, ich, das hat, glaube ich, Bei mir hat es, glaube ich, gedauert bis in die frühen 80er Jahre hinein, dass ich überhaupt ein Geld gekriegt habe. Also ein, ein, ein Angestellten Geld bekommen habe. Und ein richtiges Geld, aber ein bisschen Honorare vorher. Naja, und dann hat es mit den Anteilen so begonnen, dass die ersten... Kapitalisten, die waren, die bereit waren, bei der Bank zu unterschreiben, dass sie für eine Million Schilling haften zur ungeteilten Hand. Da sind aus dem Kollektiv, das war mein erstes Kollektiverlebnis, da sind aus dem Kollektiv von ca. 25, Sechs übrig blieben, die es gemacht haben. Und einer von denen war halt ich. Und so hat sich das dann ergeben. Und irgendwann denkt man sich, ja, wenn man schon das ganze Risiko auf sich nimmt, wenn man verschiedene Karrieren ausschlägt ja, und alle möglichen Dinge drüber geschüttet kriegt in seinem kurzen Leben, das natürlich auch sehr viel Schönes hat und, und tolle Erlebnisse und alles Mögliche, dann äh, will man wenigstens ein linker Kapitalist sein. Also in Summe halten sich die Gewinne sehr stark in Grenzen. Darum sage ich linker Kapitalist. Wenn wir die Gesetze des Medienkapitalismus eingehalten hätten, dann hätte man das Ding verkauft, relativ früh und Hätten darauf bestanden vorher, dass die Rendite so bei dem branchenüblichen 10, 15 Prozent liegt, was sie beim Falter aber nie lag, ja, sondern wir haben gesagt, wenn wir mit einer schwarzen Null durchkommen, sind wir schon happy. Und wenn wir mal was verdienen, dann sind wir froh. Das kam aber erst in den letzten Jahren überhaupt in Frage, dass irgendein Gewinn an Gesellschafter ausgeschüttet wurde. Das kam, glaube ich, in der Geschichte ein oder zweimal vor was für fast 50 Jahre ziemlich viel ist. Also bis dahin haben wir immer beschlossen, es bleibt drin, wird investiert oder, es hat einfach, oder wir waren einfach froh, dass wir überhaupt überlebt haben. So sehe ich das. Aber das Wichtige daran für mich schon, deswegen linker Kapitalismus, ich glaube, dass, dass sehr viele Kriterien in die Beurteilung von Unternehmen einfließen müssen, die eben nicht nur diese... Materiellen, diese Selbstverwertungsinteressen des Kapitals sind eben, das so und so viel Rendite ausschaut, sondern man muss auch überlegen, was ist das Ding gesellschaftlich wert, was ist es sozusagen für eine vielleicht für eine Kulturszene wert und was ist es für die Leute wert, die daran teilnehmen und alles das haben wir natürlich da reingehauen. Ne? Und da braucht es auch eine gewisse Zähigkeit, die man investieren muss, äh, um das zu tun. Ne? Ich möchte auch den Kollegen Schlager an dieser Stelle erwähnen, wer ein Geschäftsführer, der auch so denkt ja, und der bereit ist, das zu tun. Den musst du erst einmal finden. Ja. Es gelingt vor allem
1: nicht äh, allen Medien so, was mich äh, zu deinem berühmten Satz bringt. Ähm, Im Übrigen bin ich der Meinung, die Mediamil oder Mediaprint muss zerschlagen werden. Ich glaube 1994 hast du angefangen damit und hast dann 20 Jahre geschrieben. Vielleicht möchtest du das kurz erzählen, wieso hast du aufgehört, wieso hast du angefangen?
2: Äh, ja, angefangen habe ich eigentlich damit, weil ich, weil, ich glaube, das war, ich habe es eh mal beschrieben, das war irgendwo im Sommer, bin ich einfach gesessen und manchmal schreibt man so vor sich hin und dann fällt einem halt was ein, das kennt du ja eh, ne? ist so, so muss man ja schreiben, man muss sich dem Wort auch überlassen und dann sitzt ich so da und, und, und dann denke ich mir da, Dichand hat das Pseudonym Kato, also der Herausgeber der corona Kronenzeitung, der Kato hat diesen berühmten letzten Satz, und da schreibt immer unter Kato Pseudonym, schreibt er wichtige Kommentare, und schreibt aber nie den letzten Satz. Darunter habe ich gesagt, den spendiere ich. Und es war damals eigentlich eher, es wurde als sehr mutig angesehen, gegen die, gegen die Corona-Zeitung überhaupt aufzutreten. Und das war schon für mich klar, was das bedeutet. Das bedeutet äh, dann ein individuelles Karriereverbot, also die Macht des Dichern hat schon so weit gereicht, dass kein österreichischer Verleger sich getraut hätte, mich irgendwie in eine Position zu hieven, auch wenn ich es gewollt hätte, wenn der Dichern dazu Nein sagt. Ne? Also das, 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 damit waren die Spekulationen, ob ich da woanders Chefredakteur werden sollte oder so, eh von vornherein erledigt ja? mit diesem Satz. Und dann hat mir aber auch gefallen, ja so, das ist vielleicht eine Schwäche von mir, es mir gefallen, was zu sagen, was halt, was halt als, als verrückt erscheint in einer gesellschaftlichen Lage, wo man solche Dinge nicht ausspricht. Ja, deswegen habe ich es gemacht. Weil die waren wirklich, also uns sind ja noch immer, die sind, betreiben ja noch immer sozusagen ein, ein quasi. Äh, soll man sagen, um das Wort Mafia zu vermeiden, ein familiäres oder ein, ein familiöses Spiel. Ja? Diese, diese österreichischen Verlegerfamilien, die sind ja nicht besser geworden ne? und die sind ja auch nicht, nicht wahnsinnig weniger mächtig geworden. Es hat sich nur dadurch relativiert, dass halt, die, dass halt die Problemstellung bei den Medien durch die digitalen Medien eine wesentlich andere geworden ist und dass der Feind jetzt eher im Silicon Valley steht als in der Mutgasse. Aber der in der Mutgasse ist auch nicht der Freund, ja, deswegen. Und nach 20 Jahren habe ich den Satz aufgehört, weil er einfach langweilig geworden ist. Und weil ich mir nach einer Gelegenheit gesucht habe, nach 20 Jahren, das ist die Gelegenheit auszusteigen. Die Leute haben mir ja meine Artikel nicht mehr gelesen, die haben mir nur geschaut, steht der letzte Satz nur so, aha, er lebt noch, ja, passt. Das heißt, würdest du sagen, er hat was gebracht, dein Satz? Er hat uns einerseits einen Prozess gebracht, mit dem sie uns fast umgebracht hätten, die Corona-Zeitung, den wir mühsam überlebt haben. Und andererseits hat uns das aber viel Zuspruch und Solidarität gebracht und natürlich dann auch wieder Reichweite und, und Abos und so. Also gesellschaftlich erfolgreich war er nicht, weil die Leute viel zu feig sind, sich mit sowas zu solidari solidarisieren. Aber uns hat er... Uns hat er natürlich Profilierung gebracht. Also der Fall, dass er als das eigenständiges, unabhängiges Medium hat davon sicher profitiert.
3: Vielleicht zu Social Media. Du bist ja als äh, Kritiker bekannt von den Konzernen, auch von der Theoretisierung, von äh, digitalen Datenverkauf. Auch, äh, dass Menschen so leichtsinnig ihre eigenen Daten hergeben und gar nicht wissen, dass sie eigentlich in einem kapitalistischen Prozess drin sind. Jetzt bist du aber selber recht präsent auf Twitter, und zwar im Sinne einer paradoxen Intervention. Du sprichst nur in der dritten Person von dir, also Bürotouren her. Funktioniert das oder ist das nicht eigentlich derselbe Narzissmus, den man auch in der ersten Person bedient?
2: Ja, ja, ich habe es eh schon mit der dritten Person, ich muss es eh schon immer genau. Der Narzissmus ist natürlich ein... Ist natürlich, äh ein Höllteufel, der, der einen besetzt und dem man dann nicht entkommt, wenn man da auch nur den kleinen Finger hineinsteckt in diese Social Media und der hat einem natürlich sofort ruckzuck, das ist eh ganz klar. Äh, ich habe es deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich als Autor aufhöre zu existieren, wenn ich nur ein Print und im Falter da äh, publiziere. Und da glaube ich auch als Buchautor tätig bin und manchmal auch in deutschen Zeitungen angefragt wurde, habe ich gemerkt, dass... Last auch. Ich habe gefragt, ob meine geistigen Fähigkeiten vielleicht nicht mehr so attraktiv sind wie früher oder ob das Ageismus ist, aber die schreiben so viele Alte und da bin ich darauf gekommen, nein, das ist deswegen, weil auch deutsche Kollegen in den Social Media schauen, was da ist und wenn, es da nicht, wenn man da nicht präsent ist, dann existiert man nicht. Und siehe da, auch, die Buch, auch der Buchverkauf und so hängt hängt zwar nicht davon ab, aber hängt doch damit zusammen.
3: Hast du das gesehen wirklich in den Zahlen? Ja, ja. Aber aktuell ist Twitter doch schon sehr problematisch. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr Journalisten, Bastian Obermeier, ein sehr wichtiger... Ich habe vorsichtshalber schon
2: ein Füßchen bei Bluesky. <lacht> Und auch bei Threads, ob es was nutzt ist. Aber das ist, dort, das ist dort halt einfach reichweitenmäßig nicht das Gleiche. In dem Moment, ich gesagt, wo ich bei Blue Sky auch nur annähernd so viele Follower habe wie bei X, bin ich weg. Ja? Keine Frage. Aus, außerdem ist es tatsächlich so, bilde mir ein, das bilde ich mir nicht nur ein, es schreiben auch andere, dass, dass Maske natürlich schon äh, die Rechten sehr stark in den Vordergrund rückt und die Linken eher ab abdämpft. Also das volle Wachstum hat sich stark eingeschränkt. Ob jetzt mehr oder weniger Twitter oder besser oder schlechter hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist schon ein ganz interessantes Phänomen und das reizt mich natürlich wieder ein bisschen das mit anzuschauen. Und dann habe ich natürlich versucht, auch das Ding auf eine Weise Hand zu haben, wie das mit also den narzisstischen Zeigefinger ein bisschen wenigstens unter der Tischkante zu halten <lacht> oder nur auf den Tisch zu klopfen aber nicht so ganz hoch rauszustrecken, weil das ist natürlich schon verrückt.
1: Und anstrengend vor allem auch, wenn man das so exzessiv betreiben muss. Nein, ja, habe und ich machen. habe
2: und ich werde und, 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 das, und ich weise hin und so. Ja. Und da haben wir mir gedacht, na, da mache ich halt vielleicht ein paar, getisch, paar schlechte Gedichte oder habt dann so das, diese Limericks auf x oder früher twitter halt so. Eine Tante Elfe erfunden, die diese schlechten Gedichte macht. Finde ich finde manchmal ganz lustig. Und auch, das würde mich persönlich
3: interessieren, deine Mutter ist ja sehr, sehr präsent. Ist dir das eigentlich recht?
2: Meine Mutter hat von mir zum glaube ich, 90er oder so ein iPad bekommen. Und dann hat's leider, ist, ist dann ihre Freundin verstorben, weil die wollte mit ihr sozusagen e mail brief Freundschaft pflegen. Die hat gesagt, das Handschreiben ist zu fad, ja. die war in Frankreich. Und jetzt hat es niemand mehr außer meiner Kolumne. Aber die schaut sie mal an. So. Meine Mutter ist natürlich sofort, obwohl sie zarte 104 ist, sobald ich irgendwie ein Bild von ihr poste und die Leute schreiben, du schaust aber älter aus als deine Mutter, ist sie natürlich begeistert ja, und ist auch vom Narzissmus-Gen äh, infiziert. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Zu Recht, aber wenn man so gute Komplimente gibt. Wir kennen uns jetzt schon eigentlich sehr lange, seit 2016 ja. vom Medienquartett. Du hast Okto gegründet und dann eben auch das Medienquartett als Sendung. Was war dir da das Anliegen? Na,
2: begründet habe ich es nicht. Okto, ich bin zu Okto dann geholt worden, weil Okto war so ein rot-grünes Projekt. Und damals gab es einen Vorstand, der gebildet wurde. Da waren so ein paar Honorationen. Und ich habe die Eigenschaft, dass ich bei solchen Vereinen gerne der Kassier bin. Und da haben sie halt gesagt, ich soll da hingehen, um zu schauen, damit da nicht irgendwie Gelder verschwendet werden oder damit es halt ordentlich aufgebaut wird und so. Das war eigentlich meine Rolle. Inhaltlich habe ich mit Oktober nie was gemacht, außer dem Medienquartett. Und das kam war dann eine Initiative. Auch der Astrid Zimmermann, damals Concordia, Präsidentin. Und die haben da auch ein bisschen mitgefördert. Und das, das war, die Sendung war mir eigentlich sehr wichtig, weil ich zeigen wollte, dass man Gespräche auch in einem anderen Format führen kann. Also einfach... Leute, die Expertise haben, zu einem gewissen Thema auch ausführlich zu Wort kommen zu lassen, aber auch in, in einer diskursiven Form wo die anderen, die am Tisch sitzen, auch vernünftig mitreden und wo man dann halt alle versuchen, was zu lernen und nicht diese, diesen konfrontativen Wahnsinn der Fernsehgespräche abzieht, die so ein Mittelding zwischen Verhör und, und öffentlicher Folter oder sowas sind. Ja.
3: Und ich erinnere mich an eine Sendung mit Jussi Pick, das war damals äh, im Trump-Wahljahr. Also das war für mich eine sehr prägende Zeit. Ich habe mir dann Twitter zugelegt und so so. Vielleicht, wer ist das... Kurz,
1: also Jose ein...
2: ist ein Politberater, der auch bei, der, glaube ich, die Hillary Clinton-Kampagne zumindest aus der Nähe mitverfolgt hat, wenn er nicht sogar mit dabei war und der, der war kennt sich sehr gut aus mit amerikanischen Wahlen. Ne?
3: Genau und wir haben quasi das ganze Jahr immer wieder Trumps Medienauftritt besprochen. Also das war so diese heiße Phase und dann ist es tatsächlich geworden. Jetzt, 2024, steht uns das potenziellerweise wieder bevor. Was hat sich denn verändert seitdem?
2: Naja, es ist, glaube ich, die, 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 die Polarisierung in Amerika und der ist auch unter den Medien noch stärker fortgeschritten, glaube ich. Also die, die, der Trump hat ja mittlerweile sein eigenes Social Medium. Uh, Truth Social heißt es.
3: Aber das funktioniert nicht, oder?
2: Nein, das funktioniert schon. Bis zu einem gewissen Maß funktioniert es schon, sonst wäre er schon lange nicht mehr dabei. Also es, er, er muss zumindest seine Investments dort absichern, deswegen geht er nicht woanders hin und es nützt insofern, dass also auch das für Geschichten gut ist. Ne? Die, 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 die Fäh und die Fähigkeit ist noch fortgeschritten, die Leute lernen ja nichts. Das ist sogenannte Earned Publicity, die in Wirklichkeit eine vollkommen unverdiente Publizität ist, ja? dass der Trump, wenn er irgendwann Schaß last eine, eine Doppelseite in, in einer Qualitätszeitung kriegt, das bleibt und das wird sogar noch schlimmer. Ja? Und das ist auch bei uns so. Ja? Also unsäglichste Saga von Trump werden riesengroß berichtet und, und, dies, und die wirklichen wahlentscheidenden strukturellen Probleme nicht. Zum Beispiel, ob, ob und wie die muslimischen Amerikaner nach dem, nach dem Gaza-Krieg wählen werden und ob diese, ob, ob das, wie das die schwarze Community beeinflusst, ob die Stimmen, die, Stimme, die ja teilweise in einigen Bezirken recht knapp waren für den beiden, ob das dann noch reicht. Und so, solche Dinge, da, da, über das wird viel zu wenig informiert. Und auch über die, über die, über die Strukturen hinter dieser Alt-Right, die, die die ganzen Desinformationskampagnen betreibt, auch darüber wird zu wenig informiert, weil es bei uns schon ähnliche Formen anzunehmen beginnt. Nicht? Wenn man denkt, so Medien wie dieses ÖVP-Nahe-Express, äh, äh, ja? man weiß ja nicht, ob man den Namen nennen soll, nicht? aber das ist eigentlich ein typisches Alt-Right-Desinformationsmedium, Struktur ganz gleich. Milliardäre, die irgendwo mit, mit, mit Börsenspekulationen zu Geld gekommen sind, leisten sich da irgendwie faschistoide Desinformationspublizistik.
1: Apropos, am, am Freitag soll das erste Urteil im Kurzprozess fallen. Inwiefern würdest du sagen, hat diese ganze, dieser ganze Skandal rund um Inseratenkorruption etc., die Medien und die Politik in Österreich äh, geschädigt?
2: Ja, das ist ja noch gar nicht der Inseraten-Korruptionsprozess. Das ist ja erst der falsche Zeugenaussageprozess. Und ich glaube, dass es, auch eine, dass es auch unheilvoll ist, dass jetzt eine vergleichbare Labale ja schon so riesengroß gespielt wird. Denn wenn er freigesprochen wird, was nicht unwahrscheinlich ist, ja, dann hat es, okay, der, der Messias ist, ist ohne Schuld. Ja. Wer werft den ersten Stein? Und wo ist dann die Dynamik für den nächsten Prozess? Ein
1: Märtyrer. Quasi.
2: Ein Märtyrer, ja. Inseraten-Korruption gab es schon vorher. Da Kurz hat sie allerdings radikalisiert auf eine besonders freche und widerliche Weise und ich sehe keine Anzeichen, dass sich da irgendwas bessert. Also ich sehe eine skandalös scheiternde Medienpolitik, ich sehe eine unglaublich freche Vereinnahmung des ORF, ich sehe eine FPÖ, die in den Umfragen führt und, und möglicherweise in der nächsten Regierung wieder drin sitzt. Ein Nebeneffekt dieses FPÖ-Siegs ist ja bei der politischen Struktur des ORF, dass der das Stiftungsrat dann auch eine andere, andere Mehrheit bekommt. Ja. Und da sitzen Leute drin, die, wie der, jetzt, der jetzige Herr Westenthaler, der ja schon leger verkündet, sein Ziel ist es, den ORF klein zu kriegen. Ja. Also sozusagen der Feind im eigenen Haus sitzt eh schon drin. ORF ist sozusagen, wäre ein Anker für eine vernünftige publizistische Szene, wenn er wirklich öffentlich-rechtlich wäre. Also das schaut alles insgesamt nicht besonders gut aus.
1: Nicht so optimistisch. Vielleicht aber positiv für den Falter, weil bekanntlich verkauft der Falter mehr Ausgaben.
2: Für den Falter ist es positiv, aber das ist ein altes Problem. Das habe ich, also kann, der Haider war für uns auch ein Segen gewiss. Auch der Krasser war für uns ein Segen für die Gesellschaft, aber nicht.
1: Trotzdem hat der Falter während Kurzzeiten als, als Feindmedium gegolten. Ist das immer noch so in der, in der ÖVP, glaubst du?
2: Ja, das glaube ich schon. Also die, 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 sind, da, die sind da recht konsequent. Der Begriff des Feindmediums ist eh ganz interessant. Ne? Der Karl Schmidt in Rheinkultur, ne? also also der, der Kronjurist der Nazis, dessen politische Grundthese war ja, dass es nicht äh, Gegner gibt, sondern nur Freund und Feind in der Politik. Da ja, haben sie sich angeschlossen, wahrscheinlich ohne Karl Schmidt zu kennen. Aber bei der vorigen Inseratenkorruption, das gab es sogar noch unter der Regierung Schüssel, war es ja doch immer so, dass klar war, dass, dass es zwar politische Gegner gibt, die aber nicht vollkommen auszuschließen oder, oder, oder auszumerzen sind. Und bei Kurz war das logisch, ja, der hat sofort die Inserate für den Falter einfach gestrichen. Fertig. Fertig. Ja, ich meine, wobei, wobei ja immer behauptet wird, dass wir so überproportional viele Inserate bekämen. Das stimmt ja auch nicht. Auch, die, auch das ist ja auch ein Mythos das von der Stadt Wien, bekannter Falter. Wenn man die Reichweite des Falters nimmt, die in Wien gar nicht so schlecht ist, ja, und, und ich glaube es ist über 7 7,8 oder so, ja, dann bekommt der Falter im Vergleich zu dieser Reichweite, die allgemein als Gradmesser gibt, wie viele öffentliche Inserate geschaltet werden sollen, viel zu wenig ja. und nicht zu viel. Ja. Und es wird halt immer behauptet, der Falter kriegt so da werden falsche Statistiken dann auf Twitter, wo man die letzten 20 Jahre zusammenrechnet, das sieht man aber nicht, dass es 20 Jahre sind, ja, und dann kommt eine riesige Zahl raus, das ist total irre. In Wirklichkeit, müsste eine öffentliche Förderung natürlich ganz anders organisiert sein. Aber da reden wir jetzt zu, lange. Das ist ja zu lang.
1: Vielleicht noch eine kurze Frage, weil du, ähm, weil wir von Feinden gesprochen haben. Was verkörpert eigentlich der Herr Sobotka für dich? Wieso ist das so ein Feindbild?
2: Der Sobotka ist eine vollkommen unmögliche Operettenfigur, der in der Politik eigentlich, ich glaube, als Bezirkshauptmann wahrscheinlich schon etwas über seinen Fähigkeiten besetzt wäre ja, und als Bürgermeister wahrscheinlich zu unbeliebt ja, und das so einer so konsequent trotz trotz all seiner bewiesenen Fehler Pleiten Unfähigkeiten und Gemeinheiten immer weiter nach oben fliegt und sich dabei noch persönlich offensichtlich derartig großartig vorkommt das scheint mir wirklich so was ja also ich finde in der ja in Wirklichkeit Fast schon liebenswert ja, in seiner Pizzerie. Ja.
1: Aber ist der also verkörpert der da was Besonderes oder hast du dich da ja, irgendwie etwas ist, eingeschossen? Weil es gibt ja öfters in Österreich solche solche Nein, nein
2: diese, diese gerade gerade diese, die, diese, diese eingebildete äh, auch Kulturkompetenz, weil er ist ja ein klassische Musikfirma und ist ja offensichtlich ein Dirigent und auch gut ausgebildet. Ja? Und das bezieht er dann auf alles und wenn er aber was sagt, dann sagt er es so, dass man es nicht versteht, weil er die Syntax nicht beherrscht und weil die Sprache mit ihm davon galoppiert. So chinesisch ist, so oder Chinesisch, chinesisch gesagt, ist es, ja, das, ja und, 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 und man muss es dann rückübersetzen und manchmal setzt er sich aber dann hin und, so, und benennt er die Dinge plötzlich, wie sie sind, wenn er sich beim Verhältnis ins Fernsehen setzt und sagt, Chef, Sie wissen doch, was er ein Gegengeschäft ist, dann geht er her und behauptet, ein Gegengeschäft ist eh nur ein Geschäft, weil fürs Geschäft wird was bezahlt. Ja. Aber dass der Unterschied ist, dass ein Gegengeschäft ist, dass eben noch was dazukommt, zu dem das bezahlt wird, <lacht> das verschweigt er nicht. Also er dekovriert sich dauernd, macht sich lächerlich und in Wirklichkeit äußert er die ganze Zeit nur Bullshit, reist in der Welt herum, bei den unmöglichsten Politikern der Welt macht er sich sichtbar. Ja. Und, und mein, Steuergeld sei ihm geschenkt, das sei ihm gegönnt. Das Wort will ich, will ich gar nicht haben wir einen
1: goldenen Flügel. Also.
2: Alles, alles geschenkt, das darf er, darf er alles machen. Aber die Art, wie er es macht, ist einfach, es ist so jenseits von Österreich, dass es schon wieder urösterreichisch ist und mir deswegen wahnsinnig auf die Nerven geht.
3: Apropos Sprache, woher kommt eigentlich deine Vorliebe für den Hexameter?
2: Naja, Vorliebe. Ich habe hab acht Jahre Latein gehabt und sechs Jahre Griechisch. Ich habe das meiste leider vergessen, aber bin in der Schule doch irgendwie so sozialisiert worden, durch, weil die, auch die Übersetzungen teilweise in hexametern sind, also die berühmte Ilias-Übersetzung von Voss und so. Und da habe ich, hab ich mir schon in der Schule ein bisschen angewöhnt, manchmal zu, zu manchen Anlässen halt so halblustige Sachen zu schreiben. Und das gelang mir ganz gut. Und dann habe ich, hab ich bemerkt, es ist eine gewisse sprachliche Disziplin, die einem da abgefordert wird wo es dann möglich wird, Dinge anders zu sagen, wie sie in der Poesie überhaupt ist, äh, anders zu sagen als in geläufiger Rede oder in Prosa. Und aus dieser Anstrengung, wenn sie denn nicht gezwungen ist, sondern wenn man, sie, wenn man sie laufen lassen kann, können dann andere Dinge rauskommen. Oder es gibt einem dieses strengere Gerüst auch die Möglichkeit, Dinge zu sagen, die sonst vielleicht trivial wären, die man aber in dem, rhythmischen oder musikalischen Klang dann akzeptiert. Und das ist mir bei so, ja, bei, bei so Lobesreden, ich bin ja früher oft eingeladen worden, Leute Lob zu preisen, wenn sie Ehrungen bekommen haben und so. Und bei der, ersten, erste, der erste Anlass war dann, dass ich mir mal gedacht habe, okay, jetzt probiere ich es mal so und habe eine, habe eine richtige Preisrede in Hexamen geschrieben. Und die ist eigentlich sehr gut angekommen dort. Die Leute waren verblüfft. Im Saal haben sie nicht glauben können, dass einer sowas macht. Das war im Steinsaal des Bundeskanzleramts für unseren Anwalt Alfred J. Noll. Und äh, ja, das kam... Kam gut rüber, zu meiner großen Überraschung. Ne? Wir haben natürlich auch ein bisschen Wammel bekommen, wie ich, mit, wie ich dann zum Pult gehen mussten. <lacht> Vielleicht
1: Planeten, man sie schon. Wir
2: die, jetzt. Weil die mich ne? Haben sie aber nicht gemacht. Und dann habe ich, hab ich entdeckt, dass es das auch für Nachrufe, also wenn man so sitzt, und das steht euch ja noch bevor, aber wenn man so sitzt und es kommen die Todesnachrichten von Freunden oder von Leuten, die, die einem was bedeutet haben oder wichtig waren oder sonst wie, kommen dann so rein und irgendwie muss man damit umgehen. Nachruf schreiben oder so. Nachruf schreiben ist eine eigene Kunst. Aber ich habe dann gedacht, okay, dann halt auch Trauer reden. Gesetz ist, dass sie am gleichen Tag, wo die Nachricht kommt, geschrieben werden und erscheinen dann am nächsten Tag. Und das hat mir eigentlich auch, das hat auch gut geklappt, einigermaßen. Oder, oder insofern habe ich Bestärkung bekommen, weil ich von vielen Angehörigen oder Freunden dann auch entsprechende Rückmeldungen bekommen habe. Das, die haben das auch so wirklich als, als das gesehen, was es ist, nämlich als Wertschätzung weil es auch eine besondere Anstrengung darstellt. Aber eben auch, dass man eben so Dinge sagen kann, die man, die man so nicht einfach sagen kann. Er war ein guter Mensch, das kannst du so nicht sagen, aber in einem Vers kannst du es vielleicht schon sagen. Oder er war ein Vorbild und so. Na gut, und kürzlich habe ich sogar beim Begräbnis ist Werner Vogt, der auch eine, ein langjähriger, großartiger Autor des Falter war, habe, habe die Rede sogar auf Wunsch der Töchter dort vorgetragen. Und das haben eigentlich auch alle als Angemessen empfunden, war, war ich dann eigentlich zufrieden.
3: Das kommt vielleicht auch daher, weil du ein sehr musikalischer Mensch bist. Also du hast Vorliebe für klassische Musik, kannst Klavier spielen. Wir kennen ein paar Ausschnitte. <lacht>
2: naja, es gibt ja solche und solche. Ne? Aber ich ja, also ich schreibe auch Gedichte. Also ich habe jetzt diesen, diesen Band mit den Hexametern da rausgebracht bei Janine und der, der, der Verleger hat dann gesagt, also dann aber auch gleich ein richtigen Gedichtband, weil er wusste, dass ich das, dass ich sowas auch mache. Den wird es dann im Herbst geben. Also ich bekenne, ich schreibe Gedichte und ich schreibe viele, relativ viele Gedichte und ich lese auch relativ viele Gedichte. Und ich bin der Ansicht, so das habe ich schon als, als Lehrender auf der FH gemacht, als ich Journalismus unterrichtet habe. Ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch, der schreibt, Gedichte lesen sollte, weil es die intensivste und komprimierteste Form sprachlichen Ausdrucks ist und man da sozusagen auch am meisten Genauigkeit und Präzision lernen kann, wenn man sie aufmerksam liest. Man muss nicht unbedingt selber schreiben. Interessanterweise hat aber natürlich das Lesen dann oft diese ansteckende Wirkung dass es dann oft auch zum Schreiben führt. Man muss es ja nicht alles publizieren. Ne? Aber es ist so eine Form der, der Selbstvergewisserung, die, die nicht uninteressant ist.
3: Wie wichtig ist dir Musikalität in journalistischen Texten und Nachfrage, wie sehr fehlt sie dir in den aktuellen Faltertexten?
2: Na, da gibt es solche und solche, aber die besseren Texte sind natürlich die, die, die Schwung haben. Ja? Also, das muss schon jeder Text das ist eine Komposition, das, ist, das, wisst, das muss ja euch nicht sagen. Ihr könnt es ja gut schreiben, also, wisst ihr ja das? das ist schon der erste Satz ist entscheidend, das ist so wie der, so, so wie der, der Auftakt der musikalischen. es gibt welche, die sind ganz still und, und, und schleppen sich langsam dahin und so absichtlich dissonant sogar, da gibt es eine Pause und dann geht es frisch dahin nicht? oder wie man es macht, aber mit dem ersten Satz, mit dem Einstieg entscheidet man schon alles. Und jeder jeder eigene Text hat sein eigenes Tempo und das sollte natürlich auch dem Gegenstand angemessen sein. Vergeht
1: dir die Lust am um Schreiben eigentlich nie? Du schreibst ja noch jeden Tag die, die solchen Kolumne und jede Woche deinen, deinen Kommentar?
2: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ist mehr eine schon, also so habituell. Ne? So, das ist halt auch zwischen Lust und Last. Oszilliert ein bisschen. Aber andererseits denke ich mir, solange ich schreibe, lebe ich. Ja? So, und solange es noch halbwegs gut geht, und solange du lebst, schreibst du. So ist es ja.
1: Vielleicht noch eine Frage, weil wir jetzt doch schon recht fortgeschrittene Zeit haben. Ähm, du hast zuletzt in einem Interview gemeint, du ärgerst dich eigentlich jede Woche über irgendwas, was im Falter steht. Was hat dich zuletzt geärgert?
2: Uh, das ist jetzt eine, Takt, eine Taktfrage. Das möchte ich ehrlich, das möchte das <lacht> ich. Sag's euch, ich sage es euch, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Kannst auch ist.
1: Enthusiasmus ausdrücken für irgendwas?
2: Also ich fand zum Beispiel dieses Interview mit dem Doron Rabinovic. Ziemlich ziemlich stark und, und berührend, nämlich weil das so, weil, das ein, weil dieser, dieser Krieg dort so unauflöslich ist, ja, weil es ein unauflösliches Problem ist und weil die beiden aber irgendwie einen Weg gefunden haben, da Raimund Löw und der, der Ronda irgendwie durchzukommen. Trotz unterschiedlicher Ansichten. Trotz unterschiedlicher Ansichten. Die Ansichten sichtbar zu halten ja, und trotzdem hat man beiden, konnte man beiden folgen. Und das sowas liest man eigentlich sehr selten. Das hat, hat mir hat doch recht beeindruckt.
1: Vielen Dank, lieber Armin. Und alles Gute zum Geburtstag. Danke fürs Gespräch und alles Gute. Danke, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ausschnitte des Interviews lesen Sie auch im Falter Morgen und in der nächsten Falter-Ausgabe. Wenn Sie dem Falter Radio ein positives Rating geben, also uns liken auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören, dann hilft das den berühmten Algorithmen. Ursula Winterau hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Vielen Dank. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.